1: Así que amerita un brindis,
2: ¿no crees? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Hablemos de Inmigración. Yo soy Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de la redacción de Noticias Univisión.
3: Y yo soy Armando Almedo, vicepresidente del Departamento Legal aquí de Univisión.
2: Hoy vamos a conversar en esta segunda parte sobre las visas B1 y B2 sobre los requisitos para pedir este documento que se utiliza para negocios y viajar como turista a Estados Unidos. Se trata de una de las visas más populares y cada año se registran alrededor de 60 a 70 millones de admisiones. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿dónde y cómo se pide una visa B1, B2?
3: Bueno, Jorge, el proceso de, para este tipo de visas... Por lo general, en la mayoría de los casos, comienza directamente en la embajada o consulado americano. Toda persona interesada en viajar a los Estados Unidos como turista o de negocios, o en el caso de mexicanos que quieran obtener lo que se llama una border crossing Card, lo que anteriormente se llamaba la mica, Debe llenar un formulario que es el que se usa para todo tipo de visa no inmigrante, el formulario DS-160, un formulario que se completa electrónicamente y se eh, y se solicita a través del sitio web del consulado o de la embajada. Eh, y una vez completado ese cuestionario, se solicita una cita para entonces tener una entrevista en persona con un cónsul, que entonces hará las preguntas necesarias para determinar si la visa es apropiada para el propósito de ingreso de la persona.
2: Armando, ¿y en qué idioma se llena el formulario DS-160? Y la gente también pregunta si hay que pagar para conseguirlos. ¿Cuánto hay que pagar? Eh, ¿Cómo se envía esto? ¿Y cómo se pide la, la cita?
3: Bueno, el formulario DS-160 está en inglés. Eh, sin embargo, eh, en el sitio web eh, de la solicitud, que repito, es electrónico, todo se hace a través de la computadora hay una pestaña ubicada en el lado superior derecho de la página digital del departamento de, de esta página del departamento de estado donde uno puede seleccionar el idioma de preferencia así cuando uno lo completa electrónicamente y uno pone su cursor encima de una palabra o párrafo aparece en la pantalla la traducción del texto para que una persona sepa lo que está contestando el monto que se debe pagar generalmente es de 160 dólares eh, eso puede cambiar y eso está la discreción del Departamento de Estado. De, eh, hasta ahora es 160. Eso sí, eh, depende también del acuerdo bilateral que pueda existir entre los Estados Unidos y un país. Puede que haya un monto adicional que pagar para obtener una visa. Cuando hablamos de visa, es el sello que sale en el pasaporte. Es un sello que va a tener la foto de la persona, la información biográfica, o sea, fecha de nacimiento, eh, va a tener la fecha de expedición de la visa, fecha de expiración de la visa, eh, y ese es el documento que uno presenta en el aeropuerto, demostrando que ha sido aprobado para poder presentarse y solicitar ese ingreso en los Estados Unidos.
2: O sea que ahora, no como antes, yo me acuerdo tiempo atrás, quizás bastante tiempo, se hacía por teléfono, ya por teléfono ya no se hace ningún trámite. Nada. Todo eh, es computadora en mano o un teléfono celular se puede usar también, para entonces accesar a una página del Departamento de Estado, del consulado, la embajada y llenar este formulario. Y ahí entonces, dentro de las preguntas y respuestas, indicará cómo procede el resto del trámite.
3: En el caso de mexicanos que califiquen y pueden pedir lo que se llama el Border Crossing Card, que es, equivale, es lo mismo que el sello. Eh, luce como una licencia de conducir, es un carnet pequeño con la foto, la información biográfica de la persona. Eh, lo utilizan muchos, muchas personas que viven en la frontera, porque con esa tarjeta entran y salen y hacen sus negocios en esta, con Estados Unidos. Entran y salen a hacer compras, a hacer turismo, todo ese tipo de cosas. Donde hay mucha frecuencia, es muy útil tener esa tarjeta.
2: Que entre paréntesis, le llaman mica porque las, los antiguos documentos que se plastificaban o se les ponía una cubierta plástica para proteger el papel... Le llamaba Mica y ahí quedó eso para hasta, hasta ahora hoy. como Mica y nadie le cambia esto. Armando, ¿y cuáles son los requisitos para pedir una visa b 1 v ¿Qué es lo mínimo que necesitan las personas tener para poder hacer un trámite?
3: Bueno, lo primero y lo más importante es tener un pasaporte vigente. Ese pasaporte debe tener por lo menos seis meses de vigencia, o sea, que le queden seis meses por lo menos para que le otorguen la visa, porque la visa va a tener, por, generalmente la de turismo, la otorgan por 10 años. Eh, al tener una visa de 10 años y si el pasaporte expira, pero la visa sigue vigente, esa persona va a tener que viajar entonces con dos pasaportes. Va a tener que presentar uno actual y el pasaporte viejo con la estampa indicando la autorización uh, para poder uh, pedir ingreso bajo la B1B2. Hay que completar con el, el formulario electrónico del que ya hablamos, que es el formulario ds 160 que se consigue a través de la página web de la sección consular, de sea la embajada o el consulado que le toca a la persona. Hay que demostrar que el propósito del viaje cae bajo la categoría B1 o B2, que lo discutimos un poco en el primer episodio eh, de este tema B1 o B2. La persona tiene que tener los fondos para cubrir sus gastos en los Estados Unidos. En el caso de empresa, obviamente tener una carta de la empresa diciendo si es que viene a visitar una empresa, que esa empresa se va a, auto, a, a a responsabilizar por los gastos de viaje, viáticos, ese tipo de cosas, sino por el lado, si es por el personal, que es el, el de la visa de turismo, hay que demostrar que la persona tiene ingreso, que tiene cuentas bancarias con suficiente, con suficiente dinero como para cubrir el viaje de la persona.
1: Para calificar a una visa B1, B2, tienes que demostrar que no tienes intención de abandonar tu país de origen o de residencia.
3: Hay que demostrar que la persona tiene vínculos sociales y económicos en el país de residencia. Esto se demuestra a través de eh, otros familiares que se quedan en el país, hipotecas, casas. Un trabajo muy importante. Un trabajo. Todo que demuestre que la persona que viene e ingresa bajo una B1 o B2 no tiene la intención de quedarse en los Estados Unidos si es que se le otorga dicho ingreso.
2: Y hay otra serie de documentos, estos son muy obligatorios para demostrar que la persona viene a Estados Unidos con un propósito no de quedarse, sino de venir unos cuantos días y regresar. Pero también a esto hay otra lista de documentos vitales, digamos, para asegurar que la visa se la van a entregar.
3: Un cónsul tiene toda la discreción a pedir actas de nacimiento originales del país, eh, puede pedir estados de cuenta de la persona los últimos tres cuatro seis meses de estados de cuenta para demostrar que esa persona sí ha tenido un ingreso eh, ¿no? rutinario hay que puede pedir una cédula fiscal o documentos de impuestos si es una persona que vive vamos a decir en México pero es ciudadana de otro país tiene que demostrar que esa tiene autorización para estar en México y le pueden pedir la documentación inmigratoria mexicana para demostrar que sí está autorizada para estar legalmente, legalmente en México para entonces aplicar para la visa americana en ese país. Eh, para ciertas personas también le puede pedir diplomas universitarios, títulos profesionales, eh, recibos de nómina para demostrar que tiene ingreso eh, y hasta los credenciales de la empresa donde trabaja.
2: Armando, y una vez que se tiene toda esta documentación y la persona llena el formulario DS-160 con la documentación requerida por la embajada o el consulado, a la persona luego la llaman para una entrevista y mucha gente le tiene miedo a esta entrevista. ¿De qué se trata este paso y cómo debe una persona prepararse para ir a una entrevista con un cónsul en la embajada de Estados Unidos?
3: Bueno, primero que nada, vamos a hacer claros que lo hemos mencionado en cada uno de nuestros episodios de, de esta serie de podcast. La persona nunca debe de mentir. O sea, la persona tiene que presentar y demostrar. Si uno está pidiendo una visa B1 de negocios, que tiene un negocio que va a atender en Estados Unidos. Si, va, si viene turista, que sí tiene la intención de, de, de venir como turista. Eso es importante. O sea, hay que prepararse y estar claro sobre la intención que se le va a indicar a un cónsul. Hay que verificar que todos los documentos de identidad estén vigentes, eh, principalmente lo que ya mencioné anteriormente, el pasaporte. Hay que procurar que los datos que anotas en el formulario para pedir la visa, o sea, el DS-160 electrónico que hemos completado, esté eh, al día y que no tenga ninguna discrepancia con cualquier documento original que se esté presentando. Si hay un error cometido electrónicamente, es importantísimo que la persona, el día de la entrevista, le diga al oficial, sí, mire, me di cuenta, después de que imprimí el, el formulario, de que cometí este error. Eso es un error. Aquí está la información correcta. En otras palabras, actualizar la información, estar seguro de que todo lo que uno presente esté cierto. Y hay que también, y esto es importante, eh, una de las cosas más impor importantes, en mi opinión, es la presentación personal. Uno debería de vestirse bien. No, tú te ríes, pero hay gente que no se sabe vestir. Y, y no es lo mismo vestirse bien. Y no estamos hablando de ponerse un saco, corbata, o sea, vestirse, estar limpio, peinado, arreglado, y no presentarse en chancletas, una t-shirt y, y unos chores, porque es la impresión que uno le da al cónsul. También tiene impacto en la emisión de una visa, en una determinación por parte del oficial. Ponte a pensar, si yo voy a entrar al país como negocios y yo me presento con chancletas, yo, eso, claro, un oficial lo va a cuestionar. Bien, bien peinado. Bien peinado. Eh, también es importante ser puntual, no llegar tarde. Si el consulado o la embajada te dice que la cita es a las 7 de la mañana, hay que presentarse a las 6 y 45 más tardar, porque hay que pasar, por cierta, en muchos consulados, por ciertos niveles de seguridad. ¿okay? Eh, y... Siempre estar calmado. Si uno viene a pedir una cosa que está autorizada por la ley americana, es actuar con naturalidad, responder directamente a las preguntas. Eh, y la recomendación que yo hago es siempre, el, el cónsul es el que va a hacer las preguntas. Contestar la pregunta y no dar más. O sea, contestar la pregunta. Si es una pregunta es, que requiere una respuesta de sí y no, es responder sí y no. No expandir al menos de que el cónsul pida información adicional.
2: Y no olvidarse nunca que los cónsules están preparados para leer el lenguaje corporal de las personas. Por lo tanto, cuando se dice la verdad, no, no es necesario actuar ni nada por el estilo. Ahora, Armando, así como es importantísimo tener en cuenta cómo presentarse a la entrevista consular o en la embajada, también es clave saber qué puede afectar a un inmigrante para que le rechacen el formulario de ese 160 no recibir la visa B1-B2... Y, y en este caso hay una lista grande también de cosas que las personas deben cuidarse, pero sobre todo deben saber qué situaciones personales tienen ellos o han vivido que les puede entorpecer un trámite.
1: Hay muchas razones por las que los consulados pueden negar una visa. Entre ellas, el uso o tráfico de drogas, el contrabando de personas, el espionaje, el terrorismo, la posibilidad de volverse una carga pública, Haber permanecido indocumentado en Estados Unidos previamente, violar los términos de una visa, el uso de documentos falsos y haber sido deportado del país.
3: Y lo que vamos a hablar, te tengo que decir que esto no es solamente para las B1B2. Esto le aplica a cualquier solicitud de visa en cualquier consulado o embajada americana. En cualquier aunque, parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Estos criterios no solamente están limitados a la B1B2. Eh, y lo más importante aquí es Reconocer de que cualquier arresto, vamos a comenzar por ahí, un arresto por cualquier cosa puede conllevar una revocación de visa, una cancelación de una aplicación, una negación de visa. La persona no tiene que estar convicta. El, el mero arresto por cualquier crimen serio, vamos a decir DUI, como le dicen en este país, o sea, manejar bajo influencia, o eso, el arresto es suficiente como para afectar una solicitud de visa en cualquier consulado. Entonces, es clave tener en cuenta que cada uno de los problemas o errores que, que te pueden cancelar el trámite eh, están incluidos y han sido mencionados sea o por la ley o por casos de inmigración. Eh, por lo tanto, uno tiene que eh, estar seguro de que lo tenga muy claro el asunto de uso de drogas. Vamos a comenzar por ahí. Hay estados americanos donde el uso de, de, de ciertas drogas ya es autorizado. Vamos a suponer colorado, vamos a decir, uso recreacional de la marihuana. Sin embargo, a nivel federal no está autorizado el uso de la marihuana. El formulario DS-160 muy claramente indica de que si tú has cometido algún delito por el cual no hayas sido arrestado, bueno, si una persona usa droga, usa marihuana en Colorado, eso es un delito a nivel federal, eso sería una respuesta positiva o negativa. Si la persona sí ha cometido eso y, y reconoce que ha usado marihuana, vamos a decir, en un estado que lo permite, o en un país que lo permite, vamos a decir, los Países Bajos, eso podría conllevar una, un proceso administrativo de una visa que puede demorar la emisión de una visa por hasta seis meses. O sea, cosas así. Uso de droga es importante reconocerlo y ser y decir la verdad en la solicitud.
2: O sea, por ejemplo, si una persona vive en Colorado y hay una pregunta que diga, por ejemplo, usted ha vendido droga, y la persona pone pone que, que, que no, siendo que sí, porque en Colorado es eh, normal hacerlo es legal hacerlo, las personas no deben ocultar esa información Lo deben de ocultarlo,
3: Pero va a crear un problema.
2: Pero también, exacto, también la autoridad que otorga un documento de viaje como una visa Puede también negar el trámite porque la ley federal prohíbe que esa situación ocurra.
3: Puede ser. Entonces, hay, lo importante aquí es siempre ser eh, transparente en la, al completar el formulario. Si uno ha usado drogas, tiene que admitirlo. También hay que reconocer que el gobierno de, eh, usa el tráfico de drogas como una causa de inadmisibilidad al país. También incluye como inadmisible a las personas que hayan participado con el contrabando de personas, el ser familiar de un traficante de personas o narcotraficante puede impactar una, la emisión de una visa lo que se llaman los crímenes de carácter moral y esos son crímenes que están listados, hay una larga lista eh, de ellos eh, si una persona tiene un crimen lo recomendable es que, que la persona hable con agua de migración porque es una lista muy larga y no tenemos el tiempo para cubrirlo en este, este episodio eh, el espionaje, posibilidad de volverse una carga pública, ese también conlleva eh, la posibilidad de que determinen que, que la persona no califica para la visa.
2: Y sobre todo teniendo en cuenta de que el tema de la carga pública está bajo revisión por parte del gobierno. En cualquier momento puede haber un nuevo reglamento que va a endurecer mucho más los requisitos para demostrar que una persona no va a ser una amenaza de convertirse en una carga para el gobierno y con eso también le pueden quitar el derecho de venir a Estados Unidos.
3: Efectivamente. hemos Nosotros sabemos que el gobierno federal, esta administración, ha indicado de que ellos van a ver los ingresos de las personas. Quieren cortar, por ejemplo, las visas que, que se le otorgan a ciertas personas porque son familiares, porque si son personas mayores, menos válidos, etc., el gobierno puede determinar de que esas personas van a ser eventualmente una carga pública al gobierno federal, por lo tanto no le puedan emitir la visa. Eso sí puede, va a estar bajo revisión. Por eso es tan importante siempre demostrar que uno tiene el ingreso. O sea, todo lo que hablamos anteriormente, tener cuentas bancarias, ingresos, eh, trabajo, conexión al país, porque esos son criterios que un cónsul revisa para determinar si la persona en efecto va a ser una carga pública a largo plazo en los Estados Unidos.
2: Armando, ¿afecta también el hecho de que una persona haya sido deportada o haya sido acusada de usar documentos falsos? ¿Afecta en claro, el futuro pedir una
3: visa para entrar a Estados Unidos? Claro, esa persona puede tener hasta una prohibición de obtener una visa para poder entrar al país. Eh, para muchas de estas, eh, de, estos, de estas causas de inadmisibilidad... Existen eh, waivers, no le dicen renuncias, pero waivers que una persona tendría que obtener para poder da, eh, obtener una visa que le daría un ingreso a los Estados Unidos. Otras cosas que también pueden afectar una inadmisibilidad son padecer de una enfermedad infecciosa que sea preocupante para la, sa la salud nacional. Eh, no haberse presentado a corte a un tribunal de inmigración durante un proceso de deportación el no pagar impuestos cuando hay obligación de pagar impuestos en Estados Unidos. Todas esas cosas un oficial lo va a revisar. Eh, y generalmente eh, el cuestionario que si entran al sitio web del, del, servicio de del Departamento de Estado, perdón, lo ven, el cuestionario está repleto de preguntas que cubren todos estos temas. Entonces la recomendación es contestarlas eh, de manera cierta, y si necesitan dar una explicación, dar la explicación. Pero
2: como tú explicabas, también una explicación breve dirigida solo a responder la pregunta. Efectivamente. También hay que tener en cuenta, Armando, que la discrecionalidad de los cónsules en esta área o en esta parte de la entrevista es enorme. Y si el cónsul así todo, con todas estas respuestas y toda esta evidencia, también puede determinar no conceder el documento por alguna duda que asalte durante la entrevista, ¿no? Es así. ¿Y se puede apelar esa decisión?
3: Generalmente no. Eh, eh, al año de solicitar la visa, entonces uno puede solicitar una visa de nuevo. Esa misma categoría. Pero tiene que ser una situación muy única. Eh, a mí se me ocurre, por ejemplo, yo una persona que vaya a pedir una visa de turista y la el cónsul le diga no, no calificas para la B2 porque tú no tienes ingreso, yo no sé cómo tú vas a poder mantenerte en Estados Unidos con los costos de hotel, de viaje, de parque de atracción, de compras, eh, viendo una cuenta bancaria que está con 10 pesos. Eso, eso se, eh, Un cónsul negaría esa solicitud. Pero vamos a decir que entonces esa misma persona, a unos cuantos meses, diga, ah, bueno, eh, la empresa tal en Estados Unidos me está invitando a ir para allá Aquí está una carta de esa empresa. Ellos se están responsabilizando del costo del viaje, del regreso y todo. Es posible que un consul entonces pueda de, de, determinar que bueno la B1, en ese caso, pueda ser apropiada. Ellos ejercen mucha discreción en ese tema.
2: O sea, que un no implica automáticamente, llamémosle así, un castigo por un año.
3: Es posible. Ahora, hay que ser claro. Eh, a mí no me gusta usar el término castigo en este, en este, en este tema simplemente porque... El gobierno tiene el derecho, si está cuestionando el caso, de ponerlo en un proceso administrativo. ¿Qué significa eso? Eso significa que el cónsul va a quedarse con ese expediente, lo va a procesar por las distintas agencias federales y hasta locales para asegurarse de que su preocupación, sus dudas sean contestadas. Ese proceso puede tomarse hasta seis meses. Ejemplo, en el caso de una persona que haya tenido un problema de droga, que a él o ella la hayan detenido por eh, tener un paquete de marihuana eh, en Estados Unidos. Bueno, esa persona cuando vaya a solicitar la visa, el oficial va a decir, bueno, yo quiero que esta persona localmente reciba un examen médico eh, por X tiempo, generalmente seis meses, y cada mes presentar ese examen para demostrar que esa persona no tiene drogas en su sistema y que por seis meses ha estado limpio para poder emitirle una visa de turista. Aún cumpliendo con todos los demás criterios, aún si a la persona esa no la han ni arrestado por tener drogas, pero que la persona haya dicho en su formulario, sí, yo he usado drogas eh, de manera recreativa. Eh, recreativa efectivamente. Se
2: usa ahora. Lo, lo importante en todo esto es hay que, es, es bueno que la gente esté informada y sepa todo esto, porque todo esto sirve al momento de tramitar una, una visa. Pero si ya la persona, Armando, pasa la entrevista, es un éxito conseguirlo hoy, hoy en día, le dan la visa y le dan una visa por 10 años. En el, capítulo, en, la otra, en el otro episodio hablamos un poquito de esto. Y mucha gente cree, piensa, que al tener una visa válida por 10 años puede venir a Estados Unidos, entrar a Estados Unidos y permanecer 10 años. ¿Es no, correcto eso?
1: No es
3: así. Y como lo discutimos creo que brevemente en el episodio, en el episodio previo a este, de este tema, automáticamente casi siempre un oficial de inmigración le otorga un periodo de seis meses de ingreso a la persona que viene con una visa B1-B2. Ese ingreso lo tiene que confirmar la persona visitando el sitio web de Customs and Border Protection. O sea, hacer una búsqueda muy sencilla en Google, poner I-94 lo lleva al sitio de la I-94 donde uno imprime su información referente a la autorización. Esa información está disponible a las 24 horas de la persona entrar eh, por un puerto de entrada aéreo o marítimo. Eh, los de tierra, generalmente la, la frontera todavía emite la tarjeta, pero esa tarjeta generalmente es seis meses. Si... Esa es la fecha de expiración. Es, para esa, es, la persona está autorizada a estar aquí hasta esa fecha sin problema, siempre y cuando siga, y co, siga cumpliendo con la intención de la admisión, sea B1 o B2.
2: Y ese documento, ¿qué hace, qué hace la persona cuando ya pasa el tiempo y se va de Estados Unidos? ¿Cómo sabe el gobierno que la persona salió del país? ¿Entrega ese documento?
3: Anteriormente, una persona tenía la obligación de entregar esa tarjeta, como lo hacen muchos países. Un suponer, cuando yo voy a México, yo completo un documento similar, me dan una tarjetita, y al salir del país yo tengo que entregar esa tarjetita, así el gobierno sabe que yo salí tal como yo había indicado que iba a salir. En este, En este... Eh, país ya eso no es así. Ya automáticamente, si uno entra a la página del Customs and Border Protection, hay un registro, tu, el historial de la persona, que dice cuándo una persona ha entrado y cuándo no sale. O sea que cuando uno sale, ya ellos van a saber que esa persona salió. Eh, no hay que presentar o entregar un papel en su salida.
2: O sea, cuando la persona pasa por el aeropuerto, por el, el control de las autoridades migratorias, y le, le ponen en una maquinita el pasaporte ya automáticamente el, la base de datos está indicando que la persona va de salida del país.
3: Supuestamente. Eh, yo sí he visto situaciones, Jorge, donde la información de salida de la persona está incorrectamente documentada en el registro de la I-94. Cuando eso sucede, se le recomienda a la persona que vaya a la oficina local de CBP, Customs and Border Protection, con evidencia para demostrarle al gobierno de que la información en el historial federal está incorrecta y que, por favor, la actualicen.
2: O sea, muy, muy importante para los viajeros con visa B1, B2 y cualquier visa, estar pendiente también, muy pendiente de la documentación que le da el gobierno de los Estados Unidos y que la información ahí esté correcta y que no vaya a afectar ni la visa que tiene en ese momento, sino también viajes futuros, ¿no?
3: Es así. Es así. Y esto es no solamente para la visa B-1, estamos hablando para todos los ingresos y salidas del país. Yo recientemente tuve un caso de una persona, uh, de un residente pidiendo ciudadanía. Y la pregunta era, uno de los criterios es que uno tiene que permanecer en los Estados Unidos X días. Y esta es una persona mayor y tenía el problema de que no sabía cuántas veces entró y salió. Esa persona eh, dio unos números generales. El gobierno se demoró. Y cuando emitieron, dijeron, no, no calificas para el beneficio en este momento porque tú has entrado y salido del país mil y pico de días y has estado acá 900 días. O sea, el gobierno ya tiene la habilidad de contar las veces que uno está aquí y el propósito de ingreso.
1: Los viajeros solo pueden llegar a este país en embarcaciones o en aerolíneas que hayan firmado un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. En ese acuerdo garantizan que en caso de que no se le autorice la entrada... ...transportarán al viajero fuera del país.
2: Bueno, hemos dado un breve recorrido por las visas B1, B2... Eh, ...visas de negocio y de turismo y hemos explicado algunos puntos clave... ...de los permisos más populares para entrar a Estados Unidos. En una próxima ocasión estaremos hablando del resto de visas... ...para venir a este país... Eh, cómo se piden, cómo se tramitan, cómo se utilizan, cuáles son los requisitos, cuáles son también los derechos y obligaciones de los portadores de estos documentos.
3: ¿no? Sí, les damos gracias eh, de nuevo por sintonizarnos en este segundo episodio de la, sobre el tema de la visa B1-B2 y como siempre les recordamos que el contenido de este podcast y de todos los podcasts de Hablemos de Inmigración eh, no debe ser usado para llevar su caso inmigratorio, sino solamente debe ser usado como referencia para cualquier pregunta específica sobre su caso, por favor consulte con un abogado de inmigración. Por ahora me despido de ustedes, yo soy Armando Olmedo. Yo soy
2: Jorge Cancino, hasta la próxima en este podcast de Hablemos de Inmigración de Univision Noticias. Gracias.
1: Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de UNI Noticias en nuestro portal o en la aplicación que usan regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.